0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Solida Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un professionnel du milieu de l'influence. Michou, Squeezie, Enjoy Phoenix, Lena Situation, ces noms, vous les connaissez tous, ils ont un point commun, YouTube. On les appelle les YouTubeurs, leur agent parle de talent. Ce sont les nouvelles célébrités à l'audimat explosif. En débutant dans leur chambre, avec de petits moyens, ils sont arrivés au sommet et vivent aujourd'hui confortablement de leur passion. Mais comment devient-on youtubeur Est-ce accessible à tout le monde De quoi faut-il se méfier Nous avons invité un agent youtubeur pour répondre à toutes nos questions et peut-être même vous donner les clés et les secrets pour vous lancer et en vivre. Vous savez, c'est mon truc. Monsieur Pierre LBY, bonjour et bonjour <rire> La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi aujourd'hui
1: Disons qu'on, je pense qu'on n'atteint jamais vraiment ce qu'on qu veut dans la vie en termes d'accomplissement vu qu'il y en a toujours des nouveaux, mais on n'est pas loin on va dire, ça va. On n'est pas loin. On n'est pas loin.
0: Et puis tu y restes encore très jeune, <rire> c'est ça peut-être
1: Je le prends avec grand plaisir.
0: <rire> on peut dire que tu as grandi avec internet. Quel genre d'enfance as-tu eu et tu rêvais de quoi petit
1: alors, euh, j'ai une enfance euh, à la base assez classique, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, enfin assez classique. Mes parents ont décidé de divorcer euh, à ma naissance, ce qui fait, ce qui fait ah, plaisir. Ah, à ta naissance Oui, non, non, mais c'est... Euh, bon, voilà. Ouais,
0: <rire> pas facile pour ta maman
1: euh, Ouais, ouais, c'est toujours compliqué, mais du coup, ça m'a fait deux enfances un peu différentes, c'est-à-dire une beaucoup plus classique avec ma mère, qui était, voilà, euh, métro-boulot-dodo, euh, les études, euh, c'est très important... Euh, zéro absence, zéro, jour, euh, euh, zéro retard euh, autorisé uh -huh. Et une totalement différente avec mon père Qui euh, est parti vivre euh, dans le sud sur la côte d'Azur euh, à Ramatuel, c'est à côté de Saint-Tropez ouais. Et qui lui pour le coup, voilà, il, avait, euh, enfin, il avait un hôtel là-bas Et donc c'était vraiment deux vies totalement différentes euh, Entre euh, les vacances dans le sud et euh, Paris euh, Beaucoup plus simple et strict d'ailleurs donc voilà, c'était donc à la fois classique et plein de rebondissements quand, euh, quand j'allais en vacances.
0: T'as des frères et sœurs
1: J'ai deux demi-sœurs.
0: On peut dire que tu as grandi avec Internet. Alors, quand as-tu découvert YouTube
1: YouTube, je l'ai découvert assez tôt parce que, euh, si tu veux, il euh, y avait déjà une plateforme avant euh, qui était peut-être un peu plus facile d'accès en France, c'était Dailymotion. Ouais. Et donc, euh, on pouvait voir... Euh, il y a des gens qui uploadaient des séries sur Dailymotion, genre euh, Scrub, ou des choses, même Buffy contre les vampires, des choses comme ça. Donc on est sur cette plateforme et après c'est là où j'ai pu découvrir des créateurs de contenu euh, qui ont vite migré sur YouTube. Donc du coup, ouais ouais, c'était euh, très tôt. Euh, tu avais quel âge oh, Je devais avoir euh, 13-14 ans. Quelque ouais c'est ça. C'est que la
0: génération, euh, cette génération, vous vous, vous bercez dans,
1: ça, ouais. dans on... ces
0: contenus. Très jeune. Mais à 13 ans, tu étais donc en 5e, 4e Tu faisais des études étais en tro...
1: euh... Ouais, C'était plutôt 14 ans. Du coup, j'étais en 3 euh... En 4e, 3e.
0: Et tu t'imaginais te... tu comment, plus grand Quelles... Quelles études tu voulais faire T'avais une idée, une profession Alors, en tête
1: Effectivement, c'est-à-dire que encore plus jeune, j'avais vu un film qui s'appelait euh, « Ce que veulent les femmes » avec Mel Gibson. Ouais. Il était euh, directeur artistique dedans.
0: Grave, je me souviens super bien de ce film. Il est génial il est où il devient une femme, où il rentre dans la tête d'une femme. il entendre les pensées
1: des femmes. et se rendre compte qu'en fait, euh, il n'est pas forcément apprécié, mais plutôt beau et très macho. Uh -huh. et, euh, mais ce aussi. film est génial. Et il est incroyable, je le conseille à tout le monde. Ouais. Euh, et c'est surtout voilà, cet univers euh, de l'audiovisuel... Euh, cette vie un peu moins monotone on va dire, euh, ou classique une vie créative, parce que, ça, que de exactement.
0: mémoire il était directeur artistique dans la pub non c'est ça,
1: il est DA chez euh, Sloan euh, je sais plus quoi, c'est une, ouais. une agence une fausse agence à, à New York et euh, son but est de devenir directeur de création, de vraiment passer euh, le niveau au-dessus, mais c'est une vie où euh, on rencontre plein de gens où on s'amuse tous, enfin, tous les jours où le travail en tout cas et création c'est son travail, voilà et, et tu t'es dit j'aimerais faire ça. Et je sais pas pourquoi c'était un déclic. Pourtant j'étais vraiment petit, hein. j'étais ouais. très jeune et ça a été un déclic euh, qui m'a dit j'aimerais vraiment avoir cette vie-là et travailler dans ce milieu-là, ce qui n'a pas du tout convaincu ma mère. Euh, uh -huh. Donc voilà, et, euh, et donc moi je me voyais comme ça, alors que euh, dans ma famille on me voyait un peu plus euh, voilà, sur un parcours classique, euh, école de commerce. Euh.
0: Mais d'ailleurs tu as fait plaisir à ta mère oui. parce que tu as fait un bac, BTS Management, école de direction artistique, euh, etc. Ça.
1: Le, le deal c'était ça, c'était je fais un... Après le bac, je fais un diplôme euh, somme toute classique, uh -huh. euh, donc le BTS Management. Et après, je, si je l'ai, après je peux me permettre d'essayer quelque chose de nouveau. Euh, donc euh, voilà j'ai trouvé, trouvé une école de direction artistique et de com visuel euh, bon, ils ont quand même essayé de, de me douiller euh, en me disant bah non, euh, en tant que tu as ce niveau là fait une école de commerce
0: ils, a, ils voulaient que tu fasses quoi dans la vie tes parents
1: mon beau-père et ma mère voulaient vraiment que je rentre dans une entreprise, que je devienne cadre et que je reste toute ma vie mmh, voilà. et c'est euh, justement mon père qui lui avait une vie un peu plus pas trépidante mais en tout cas différente qui a euh, vraiment poussé pour que je puisse euh, aller dans un domaine artistique
0: artistique et tu es donc devenu directeur artistique et graphique
1: c'est euh, ça tout à fait non euh, tu es
0: graphiste pardon c'est ça
1: voilà je suis rentré en tant que DA junior dans une agence uh -huh. après mes études et euh, voilà et, et c'est ce, ce truc aussi souvent on, on dit que le DA touche pas trop au graphisme euh, enfin on doit y toucher pour pouvoir savoir quoi demander mais moi c'est quelque chose qui m'a toujours passionné donc j'ai toujours mis euh, voilà un point d'honneur à faire au maximum de graphisme dans mon taf.
0: Et tu, ouais. tu avais donc découvert YouTube à l'âge oh de 13-14 oui. ans
1: Oui, oui, oui. Ça, Et ça, alors c'est toujours resté ça. C'est
0: toujours resté. Ouais. Mais alors raconte, comment es-tu devenu un agent <rire> YouTubeur Et qu'est-ce que c'est qu'un agent YouTubeur
1: Alors euh, encore une fois, moi j'ai un parcours peut-être un peu moins classique euh, là-dedans. cest c'est-à-dire que. Euh... Mais est-ce que
0: ça existe un parcours classique là-dedans bah,
1: Je ne crois pas. Mais en tout cas, disons que j'ai peut-être eu plus de chance que d'autres. Voilà, D'accord. Sans parler de parcours classique.
0: Et la chance ça, c'est mon truc. Elle se crée. <rire> Bref, je ferme la parenthèse.
1: <rire> du coup, c'est ça. En fait, euh, même en tant que DA, quand je travaillais en agence, on travaillait quand même, on avait un côté événementiel euh, dans cette agence, uh -huh. euh, Voilà pour, pour, pour plein de choses, pour plein d'événements. Et du coup, ce qui me permettait de côtoyer un peu ce milieu, mais du côté des annonceurs. C'est-à-dire peut-être plus contacter des créateurs de contenu pour travailler avec une marque qui nous engage, nous. Et euh, du coup, c'est ce qui m'a mis un peu le, le, les pied, réflexes à et le pied à l'étrier. Uh -huh. et, euh, et un jour, enfin un jour, malheureusement est arrivé ce qu'on qu connaît, le, le Covid, et ce qui fait que euh, pour les agences de pub, notamment la mienne, c'est un peu plus compliqué, et c'est là où on m'a proposé plusieurs choix. Donc de rester en modifiant un peu mon travail et mes habitudes, ou euh, de partir si je le voulais, c'est là que j'ai choisi de partir. Euh, parce que j'avais déjà mon réseau et, et ma clientèle.
0: Et de te mettre à ton compte, en freelance. Rêve compte, ça, Le rêve de beaucoup de personnes <rire> en 2023. Il
1: faut se lancer. Il y a pas mal de risques, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut préparer, je pense, en tout cas. Mm -hmm. Alors
0: dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un agent youtubeur <rire>
1: Alors, euh, un agent, moi, je le vois comme une sorte de, déjà de, de manager aussi, uh -huh. d'un créateur de contenu. Donc, c'est quelqu'un qui, globalement, euh, va gérer euh, le côté événementiel du créateur de contenu et marque, c'est-à-dire euh, euh, collaboration avec des marques. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est vraiment ça. C'est, euh, voilà, j'ai un créateur de contenu, j'ai des marques qui veulent travailler avec, je suis l'intermédiaire. Je propose nos conditions, je négocie les, le, aussi le, le salaire, parce que mmh. c'est surtout une grosse partie de ça aussi. Mmh. Et surtout, je fais en sorte que le créateur de contenu soit à l'aise et euh, puisse faire vraiment ce qu'il veut, et non pas ce qui, quelque chose qui le mettrait mal à l'aise. C'est surtout là où la collaboration serait un peu... Euh Mauvaise.
0: Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de talent en parlant oui. de youtubeur. <rire> J'avais une image un peu euh, stéréotype, euh, c'est-à-dire que pour moi les youtubeurs, c'était peut-être... Euh, J'associais ça au milieu euh, de l'influence, Instagram, etc. Pourquoi tu parles de talent Qu'est-ce que c'est qu'un youtubeur
1: euh, en fait, YouTubeur, c'est vraiment euh, le terme qu'on qu a pu donner, que d'ailleurs même eux se sont donnés au début, euh, euh, quand, euh, quand ils travaillaient sur cette plateforme ou créaient des vidéos dessus. C'était un raccourci un peu simple, mais voilà. Nous, on parle, moi je parle de créateurs de contenu, c et euh, donc euh, moi j'aime bien dire le mot talent, je parle de talent, euh, parce qu'ils ont tous leurs particularités, et c'est effectivement quelque chose, quand en tout cas on arrive à y, euh, à y vivre, enfin on arrive à en vivre. C'est euh, justement qu'on a développé un certain talent, que ce soit euh, dans l'oration, dans le, le visuel, mmh -hmm. ou plein d'autres domaines. Et c'est pour ça que, voilà, moi j'aime bien parler de talent, parce que euh, c'est mieux que de dire, euh, voilà, je travaille avec euh, tel ou tel youtubeur. Mmh. Je préfère que je travaille avec des
0: talents. Tu as été l'agent d'Anthony Lastella. C'est ça. Tu, <rire> Tout d'abord, tu peux nous en parler pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas. C'est quand même un gros nom. Euh, oh. On est à 378 cas d'abonnés sur YouTube, 255 ça. sur Instagram. C'est des chiffres euh, qui, moi, me font tourner la tête. Qui est-il
1: Alors, Anthony, c'est quelqu'un, c'est un créateur de contenu, ou ouais, on va dire youtubeur, <rire> qui, euh, qui est déjà totalement fou. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a jamais dévié de sa ligne éditoriale. Uh -huh. euh, c'est quelqu'un qui est très créatif. Euh, et voilà, il fait des vidéos euh, humoristiques, pour parler à l'ancienne, où euh, il se met en scène. Euh, il a plusieurs concepts. C'est ça qui est très important aussi, c'est de créer euh, des concepts quand on est euh, youtubeur et de s'y tenir au, au mieux qu'on peut. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, donc il a créé des concepts où il, il incarne un certain personnage euh, en fonction des situations. Et, euh, et oui, c'est quelqu'un qui, qui est vraiment lui-même, euh, qui s'autorise un peu tout. D'ailleurs, il fait partie des youtubeurs qui ont la carte.
0: Dès lors qu'on parle de succès, ce mot revient souvent, être soi-même, être naturel. C'est à ouais. retenir pour nos auditeurs.
1: très important, c'est mmh. très important parce que euh, le faux, ça se voit vite au final. Mmh. Euh, et surtout aujourd'hui où en vrai, il y a beaucoup plus de, de youtubeurs qu'au qu début, et les chiffres sont très gros pour Anthony, mais euh, ce n'est pas rare de le voir, ce, de voir ce genre de chiffres. Et du coup, il faut savoir se démarquer de, de tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, généralement, quelqu'un qui est soi-même, même, euh, même s'il s'inspire de concepts qui existent déjà, ce n'est pas grave de s'inspirer. Le but, ce n'est pas de faire de la copie, mais c'est de, de prendre le meilleur dans chacun. Et, euh, et oui, donc c'est très important d'être soi-même et c'est ce qui fait que les gens restent. D'accord. Euh, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire une vidéo... À, je ne sais pas qu'ils vont popper 3 millions. Euh, je parle de français, évidemment. Ouais. Euh, 3 millions sur une vidéo, mais qui sur le reste, peut-être, euh, vont retomber à euh, je sais pas, 50 000, 70 000. Donc c'est un jeu qui est, qui est compliqué, YouTube.
0: Et quelle est la suite, d'après toi, d'un talent comme Anthony Lastella Est-ce que, d'après toi, il peut tourner dans un film où, euh, Ça dure combien de temps Et quelle est euh, la carrière d'un YouTuber comme lui bah,
1: alors, pas forcément parler en son nom, mais en tout cas, ce que moi, comment je vois les choses, c'est quelqu'un, notamment quand on est dans le YouTube humour, on, on, on va vite vers la case stand-up. Ah. Euh, beaucoup l'ont fait, okay. euh, et c'est un exercice souvent qui est réussi. Enfin, c'est une transformation réussite, en tout cas, à, à chaque fois. Et aussi, notamment, c'est vrai que YouTube, dans le cadre où on incarne un personnage fictif, c'est là où on a vraiment un, un jeu qui s'installe, des mécanismes de jeu qui s'installent aussi. Et effectivement, le cinéma, euh, ou en tout cas la, la fiction, euh, c'est une porte différente qui est souvent engagée.
0: On a reçu Keredine Sultani il n'y a pas longtemps, qui écrit et qui est auteur, euh, mm -hmm. enfin qui, qui produit et qui euh, lance des chanteurs et des chanteuses, qui disait ⁇ l'industrie musicale a beaucoup changé, faites-vous connaître sur YouTube, balancez vos sons et une maison de disques viendra à vous. Euh, ça veut dire que, que YouTube déclenche finalement des carrières ?⁇ qu'il faut d'abord se faire connaître sur YouTube pour peut-être espérer jouer dans un film, etc
1: Alors, c'est vrai que, contrairement à une certaine époque, c'est une manière de faire différente, mais qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne quand on y met les moyens. Euh, effectivement, c'est une nouvelle porte d'entrée pour se faire connaître. Euh, YouTube, c'est quelque chose vraiment d'ouvert. Enfin, est, tout est permis. Dans la légalité évidemment, mais tout est permis. Genre, on peut vraiment incarner qui on veut, faire ce qu'on veut, notamment dans la chanson. Il euh, y a différents modèles qui existent aussi. Euh, je pense aussi à TikTok maintenant qui est très très poussé sur, euh, sur le côté musical. Mais voilà, YouTube, c'est en tout cas, on peut être sa propre maison de disque au début, en tout cas pour se lancer, pour faire ses créas, ses compos. Et c'est souvent là aussi qu'on peut être repéré en fonction du, bah, de, de l'audience qu'on peut avoir.
0: Amine Radi, qu'on a reçu aussi, humoriste, nous racontait qu'il avait fait une petite blagounette sur YouTube et que le lendemain, ça avait fait le buzz et que même Gad Elmaleh avait liké. Euh, est-ce qu'il y a un truc pour réussir? Moi, demain, je veux me mettre sur YouTube. Déjà, je vais tout de suite le faire. Et est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un Truc pour pour que ta vidéo soit vue. Ou est-ce que c'est vraiment le coup de la chance et du hasard. Ou est-ce qu'il y a des algorithmes à connaître. Ou est-ce qu'il y a un contenu, une durée, une méthode.
1: Je pense que c'est justement c'est un peu de tout ça justement réuni. Il euh, y a forcément il peut y avoir du hasard et un coup de chance. Ça arrive que quelqu'un euh, qui travaille dans le milieu euh, où on aimerait aller euh, voit notre vidéo. C'est tout à fait possible. Ça arrive. Mais effectivement il y a je dirais quelques petites clés des fois qui font que, euh, que ça, ça, ça marche un peu mieux. Alors il n'y a pas vraiment de, de recette miracle, mais euh, souvent on parle de régularité dans nos contenus, euh, d'heures à laquelle on peut poster, de jour auquel il faut poster.
0: Il y a eu des études de fait sur ça
1: Oui, alors il y a eu des études, des études de l'algorithme YouTube, on va dire, plus ou moins. Euh, C'est vrai que euh, poster un mardi à 14h, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. D'accord. Euh, encore 14 heures, plutôt 15 heures. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée parce que euh, la globalité des gens qui, s qui sont euh, l'audience de YouTube bah, travaillent peut-être dans un schéma un peu plus classique, euh, avec une certaine euh, heure de pause déjeuner, ce genre de choses, de pouvoir se connecter à la plateforme aussi. Donc, euh, oui, il y a des clés ça va être euh, l'heure, le jour, euh, la régularité, c'est très important. C'est vraiment la chose sur laquelle j'insisterai le plus à la limite. Mmh. C'est très important de foutenir, fournir du contenu, euh, on va dire, euh, périodiquement à, à son audience, avec un rendez-vous. Euh, une heure de rendez-vous, euh, un jour de rendez-vous, car ça devient un automatisme chez, chez les viewers, et ce, qui est, ce qui est normal. Et aussi, euh, on y revient, c'est... Euh, avant, on disait souvent, euh, voilà, c'est facile, enfin c'est facile. Maintenant, c'est différent, on met une caméra dans sa chambre, on appuie sur... On play, balance. Et, et puis ça fonctionne. Alors ça, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Parce que, comme je disais, on cherche de la qualité. Ben voilà, on cherche de plus en plus de qualité. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont des moyens, pas forcément énormes, mais qui mmh. en tout cas se donnent les moyens mmh. d'avoir quelque chose d'ultra-qualitatif. Donc, euh, c'est plus forcément vrai le, le coup du j'allume ma caméra et, et ça fonctionne. Ça fera plutôt partie de ce qu'on disait, du, du hasard et de la chance. Ça.
0: Le hasard et la chance accompagnent ouais. souvent nos invités. Raconte-nous comment tu l'as rencontré, justement, Anthony. C'était <rire> là, je crois que Hugo, tout seul, était dans la soirée. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'était une soirée qui t'a marqué, je crois. Euh,
1: tout à fait, ouais. C'est ça. En fait, euh, j'étais avec des amis qui étaient un peu dans le milieu du stand-up, uh -huh. euh, qui étaient euh, en colocation. Et une après-midi, nous proposent de passer à, à l'appart euh, pour faire un barbecue, euh, voilà, tout que classique. Et euh, pourquoi pas Du coup on, on se sépare en plusieurs groupes, euh, ceux qui prennent les scooters, le métro et ainsi de suite. Uh -huh. Moi je fais partie euh, des deux qui arrivent en premier, donc j'arrive avec un, un des amis de la colloque, euh, que je connaissais depuis euh, peut-être deux mois, quelque chose dans le genre, mais qui c'est vrai que le, le, le feeling est très vite passé. Mm -hmm. <rire> et donc on sonne et effectivement, euh, wow, là, une personne vient ouvrir la porte et je mets à peu près peut-être deux secondes à, à catcher que c'était euh, l'ancien voilà, youtubeur Hugo Tout seul. Okay. Et pour le coup c'était quelqu'un que je suivais. Euh, Ils étaient partie des youtubeurs que je suivais assidûment avec le fameux rendez-vous. Et donc du coup, c'est très c'est toujours surprenant. Euh, on se dit, bah, bah, qu'est-ce que tu fais là en fait mm. Mais il faut, tout en essayant, vu que ça restait un peu, je restais un peu dans le milieu de l'audiovisuel. Euh, c'est des, euh, hein. ouais. euh, des vraies célébrités.
0: C'est comme rencontrer un Jean du Jardin ou des vraies célébrités.
1: Mais on, en fait, c'est aussi, euh, même si c'est quelqu'un qu'on ne suit pas, il y a ce truc humain qui fait qu'on sait qui il est, mais uh -huh. lui, c'est pas qui on est à la base. Voilà. Et avec ce rapport-là, ça fait quelque chose. Uh -huh. Effectivement, bon, quand il a ouvert la porte, j'étais un peu surpris. Euh, je me suis dit, bah, bah, c'est sympa. <rire>
0: et alors, Anthony
1: Et du coup, voilà. Et Anthony faisait partie de cette colocation. Et il se trouve qu'on a à peu près le même type d'humour. Donc pendant cette soirée, euh, on s'est fait quelques, quelques petites vannes. Et c'est surtout, j'ai vu que c'était quelqu'un d'hyper authentique. Et j'espère qu'il a vu la même chose chez moi. Et à force de se fréquenter euh, au bout de quelques semaines, euh, tout ça, évidemment, euh, il, il connaissait mon parcours quand même. Et ça, il m'a dit, il m'a proposé, bah, écoute, ça dirait pas d'être mon agent, en fait. Euh, moi, j'étais en mode, ah euh, Génial Pourquoi pas Mais euh, voilà, c'est comme j'avais été de plutôt de l'autre côté du miroir, euh, côté annonceur et tout, c'était euh, pas du tout un saut dans le vide, mais voilà, est-ce qu'on a les épaules et ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est vrai que il m'a proposé ça, et c'est de là que est née notre collaboration. Mmh. Donc le hasard et la chance
0: On va parler argent Allez. <rire> On parle beaucoup de la YouTube monnaie oui. De YouTube comme un moyen de devenir riche Mais est-ce si simple
1: Alors c'est pas si simple euh, C'est pas si simple Parce qu'il y a longtemps eu le fantasme euh, De euh, plus on fait de vues Plus euh, on gagne d'argent Alors c'est vrai Il euh, y a, y a une, un système de rémunération En fonction du nombre de vues mmh. Euh, par rapport aux au pubs qu'il peut y avoir euh, sur YouTube. Mais disons que ce n'est pas le modèle économique le plus rentable maintenant. Euh, okay. parce que, euh, mais
0: alors, tous ces YouTubeurs qui sont devenus riches, d'où ça vient
1: Alors, il y a ceux qui ont commencé tôt. Ah. Tu es en train
0: de nous dire que là, actuellement, c'est terminé Non, du tout.
1: Ah. c'est pas terminé, mais c'est un nouveau modèle maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup se baser sur la rémunération des pubs YouTube. Ouais. Mais ce qui fait qu'on gagne. Enfin, qu'on gagne, en tout cas, qu'on a la possibilité de, de gagner plus d'argent, c'est surtout maintenant au niveau des collaborations, qu'on peut faire avec des marques euh, qui vont, j'utilise cet ancien terme, et sponsoriser nos vidéos. D'accord, euh, les habillages,
0: les billboards, euh, devenir les géris d'une marque. C'est ça,
1: ou en tout cas, en faire la promotion lors d'une vidéo. D'accord. Euh, donc, il y avait... Euh, il y a eu différents modèles, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, certains youtubeurs faisaient la pub directement euh, en, en début de vidéo du sponsor de celle-ci. Maintenant, certains ont trouvé quelque chose un peu, plus, euh, un peu plus personnel avec les viewers, parce que c'est vrai que quand on attaque une vidéo et qu'on a vite un sponsor, un peu plus, euh, bah, ça peut nous sortir de la vidéo en tout cas. Et maintenant, euh, ils l'intronisent en milieu de vidéo, euh, justement pour que ce soit un peu plus un côté familial. où Je commence ma vidéo, je parle de mon sujet, bam, j'introduis la pub après je redévis sur la fin de vidéo donc euh, c'est vraiment le système économique on va dire maintenant qui est le on va dire qui nous permet de gagner plus d'argent que juste les vues euh, YouTube
0: mmh. alors c'est marrant parce que tu es agent de, de youtubeur mais toi tu t'es pas super présent sur euh, les réseaux non. tu t'en <rire> préserves
1: euh, oui alors c'est euh, moi j'ai moi, j'essaie de pas confondre les deux. C'est-à-dire que moi, je reste euh...
0: comme d'habitude. Les agents sont des métiers de l'ombre. C'est ce que tu vas exactement, me dire. Voilà. Euh... Quelles sont les dérives
1: bah, la dérive, Quand on est...
0: est un YouTuber, justement, ah, c'est quoi ouais. les dérives
1: euh, Les dérives d'être un YouTuber. Ouais. Bah, ça peut être de des fois euh, peut-être. Alors, je dis pas que ça arrive forcément souvent, mais euh, de se starifier Ok. Euh, tout seul. Et du coup, peut-être avoir un peu moins conscience de, de qui on est et d'où on vient, et de se comporter euh, comme la plus grande des stars euh, qui puisse exister euh, au monde. Quoi. Alors mmh. qu'au final, on, on est quelqu'un de connu, ça c'est vrai, il faut pas le nier. Mais on reste un créateur de contenu euh, qui, qui, à la base, partageons des choses avec son audience pour justement créer une sorte de communauté.
0: On lance un projet, tu parlais de naturel, d'authenticité, puis finalement peut-être que l'argent dé déshumanise parfois, on, on perd en, en, en naturel, Oui. c'est ce que j'ai pu Ça euh, constater. Ça peut arriver
1: pour, pour certains
0: et euh... qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire aussi de. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un enfermement. C'est-à-dire qu'à euh, force d'être à la quête. Enfin, c'est terrible. Moi je, de, tu balances une vidéo, mais ça nous arrive aussi sur Insta. Tu balances une photo sur Insta, t'as combien de likes Ah non, j'en suis à 30, merde, 40, 50. Je trouve ça, ça, ça enferme un peu. Alors, non la tête baissée toujours vers l'écran, je me trompe.
1: Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais généralement, euh, ceux qui. Sont le plus alertes sur euh, le nombre de likes ou de vues sur leurs vidéos, ce n'est pas forcément euh, les gens les plus connus. Euh, ça va être, euh, à la limite, plus. Euh, moi, je fais la distinction entre micro et macro influenceurs. D'accord. Euh, et ce n'est pas du tout pour dénigrer l'un ou l'autre, absolument pas. Mais effectivement, quand on est, on va dire, dans cette phase de lancer, on est vraiment très très porté sur le nombre de vues qu'on va faire et de likes, car c'est ce qui va faire qu'on va devenir de plus en plus connu, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, des fois, dans certains cas, on peut parler d'enfermement où vraiment on vit pour, pour les likes et ce genre de choses.
0: Il existe une sacrée violence aussi sur Internet oui. Euh, on a vu Magali Berda, par exemple, être clashée, vivre un enfer. Euh, tiens, tu souris. <rire> non, mais Mar Magali Berda, elle a quand même été l'icône d'Internet, qui a fait oui, gagner oui. beaucoup d'argent et tout le monde voulait la rencontrer. Soudainement, elle est euh, 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 diabolisée. Il euh, y, y a une vraie violence. Ça fait peur un peu, quand même, Alors, non y a une... vous Parce qu'il y, des... de y, a, y, a, y, a, y a tous ces inconnus qui peuvent rentrer en relation avec toi.
1: Alors, il y, y a différentes façons de voir les choses. Magali, c'est un sujet qui est un peu particulier, mm -hmm. parce qu'elle euh, a été aussi... Euh la cible assez énervée de, de véhémence, notamment à, à cause justement de, de son travail. Alors, peut-être mm -hmm. pas personnel à elle, parce que c'est plus elle qui sert forcément euh, en tant qu'agent mm -hmm. tous les partenariats, mais tout à l'heure, on parlait du métier d'agent, qu'est-ce que c'est Et moi, je le vois aussi comme une soupape de sécurité, justement. Mm -hmm. Pour moi, un agent, c'est quelqu'un qui euh, va s'assurer du bon déroulement d'un partenariat et surtout de la, viabilité, de la fiabilité du produit. C'est très important. Et mm -hmm. euh, là, on a beaucoup d'influenceurs. C'est vrai qu'ils sont... Il sortent un peu plus de latéralité que de YouTube, ça c'est clairement vrai, qui, euh... YouTube
0: a l'air un peu plus noble, je me trompe
1: bah C'est surtout que YouTube, euh, tout le monde te voit. Tout le monde. C'est-à-dire même mm. quelqu'un qui ne te suit pas, à un moment donné, il va pouvoir euh, prendre ton drama en cours parce qu'un autre youtubeur va faire une vidéo sur toi. Sur les influenceurs euh, Instagram, on va dire, c'est vraiment sa communauté. Donc, euh, s'il si mm. se passe quelque chose euh, avec un produit, on va dire, de contrefaçon ou quoi, mm. bah, c'est surtout la communauté qui le saura et... Euh, il faudrait vraiment trouver le youtubeur qui parle de cette influenceur que toi tu ne suis pas forcément donc c'est deux systèmes un peu différents mais voilà on, on, c'est tout ça pour dire que euh, il faut aussi justement euh, dans ce métier là euh, bien s'assurer de, de, de ce qu'on propose euh, à son audience parce que L'audience est impitoyable, mm. d'où la violence.
0: Est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux euh, genoux qui débarqueraient sur euh, YouTube
1: Il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la, il y place. Toujours de la place. Par contre, c'est de plus en plus dur, dans le sens où euh, soit il faut arriver avec un concept qu'on n'a jamais vu et c'est compliqué, parce que ça fait, à faire Donc il temps, faut arriver
0: sens. avec, euh, avec euh, un, un concept et non pas l'envie de devenir célèbre, on est d'accord, et de chercher de. Ça, voilà. c'est raté.
1: Ça, c'est le, le système inverse. Voilà. <rire> c'est pas le bon schéma en tout cas. Ah ouais. Donc, c'est je...
0: quoi si, si, si on veut euh, se lancer euh, sur YouTube, ce serait quoi les conseils que tu donnerais
1: euh, bah. Je pense déjà euh, faire une, entre guillemets, c'est un terme un peu technique, mais une veille, c'est-à-dire vraiment manger du YouTube, des vidéos, euh, euh, voir la technique, euh, voir les mécanismes d'une vidéo. C'est vraiment manger, c'est des, des milliers d'heures en fait. D'accord. Euh, et en tout cas, au maximum. Et c'est surtout euh, de s'inspirer de ce qu'il y a de mieux tout en créant son propre contenu. D'accord. Euh, co le copier-coller ça a jamais marché. Ça, ça se fait démystifier en deux vidéos. Et voilà, c'est euh, s'informer, regarder, être soi-même. C'est très important. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça, quoi.
0: Et qu'est-ce qu'il faut pour t'intéresser, toi, en tant <rire> qu'agent
1: Alors, en, en tant qu'agent. Déjà, tant à combien tu, tu commences
0: à t'intéresser À combien d'audience On va parler comme ça. On va parler chiffres un peu.
1: Bah non, mais c'est là où j'explique que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis arrivé tout de suite. Euh... Euh, dans, avec tout ce qui est macro-influenceurs ou gros youtubeur donc c'est vraiment juste de la chance mais moi je dis souvent parce que ça arrive quand je vais à des événements et que euh, des créateurs de contenu surtout TikTok veulent migrer sur Youtube parce que c'est Youtube euh, même s'il y a Instagram, TikTok, Youtube reste quand même une entité qui fait rêver euh, et, euh, et j'explique que je ne suis pas forcément créateur de talent mmh. je peux le préserver, je peux euh, voilà, donner ma, ma patte mais euh, en vrai, euh, c'est quelqu'un qui a déjà son identité. C'est ça qui m'intéresse.
0: Mmh. Il y a une petite anecdote lors d'un événement avec Anthony euh, Lastella qui oui. t'avait un <rire> peu euh, dérangé.
1: C'est ça. C'est que, bah, voilà, comment ça fonctionne en fait souvent. Euh, euh, donc, il y a une, les, les youtubeurs, vous euh, avez une boîte mail, euh, généralement qui est euh, checkée par les deux, et le youtubeur et l'agent, uh -huh. où on reçoit les propositions de collaboration. Et un jour, euh, j'en reçois une, c'est pour une plateforme euh, privée qui voulait changer de ligne éditoriale, et qui voulait faire un event, un gros event euh, sur Paris. Et euh, donc, du coup, euh, euh, inviter des, des personnalités qu'ils aimaient eux et qui pourraient faire parler de l'événement. Donc, on reçoit un mail euh, de l'ARP de l'événement qui, qui s'adresse à Anthony directement, bien sûr, et qui dit, euh, voilà, écoute, euh, toute mon équipe, on est fan de toi, vraiment, on, on rêverait de de t'avoir avec nous pendant l'événement, que tu puisses y participer, on regarde tes vidéos dès qu'elles sortent, c'est vraiment, pour nous, t'es un banger, enfin, voilà, si tu consens à venir, ça nous ferait très plaisir.
0: On le met sur un piédestal, ah, hein, vraiment, on là, est, est à fond sur damale. toi. Hein. Ouais.
1: En plus, ce qui est cool, c'est que quand on reçoit ce genre de message, on se dit que c'est une safe place, quoi. il n'y a pas de piège, il n'y a ouais. pas de choses mmh. comme ça, c'est que du, du plaisir et de la bonne humeur, et, et voilà, un peu comme sur ce plateau en fait.
0: <rire> Merci.
1: Et, euh, et donc euh, on répond évidemment moi je l'accompagne toujours enfin souvent sur ce genre d'événement parce que c'est mon métier bah ouais. d'arriver en avance de checker que euh, que ce soit que tout soit soit bien pas forcément pour lui mais que lui donner soit bah tiens c'est cette porte là où tu rentres ceci cela et donc j'y vais en avance et euh, je donne euh, le nom euh, c'est celui qui gère les entrées, enfin l'ARP qui gérait les entrées ouais. euh, de, ces, de ces influenceurs. Et je dis, bah voilà, euh, moi c'est euh, Anthony Lastella, en pointant du doigt, c'est pour Anthony Lastella, quoi. Et elle euh, m'enchaîne tout de suite en disant ah oh, super mais je suis tellement contente de te oh, voir putain. ça fait trop plaisir euh, ouais. vraiment euh, ça fait trop bizarre de te voir en vrai <rire> oh, yeah,
0: yeah, de yeah. te voir en vrai euh, mm. par
1: rapport aux vidéos et tout je suis vraiment trop contente que tu aies décidé de venir ça me fait super plaisir oh, mon Dieu. et là ça me sert à un ultra moment de gêne euh, parce que déjà c'est rien que le, la, le questionnement de se dire est-ce que je lui dis qu'en fait euh, il sait ouais. pas forcément qui c'est parce que je le ouais. Voilà, en fait il
0: s'était intéressé à l'audience et non pas ça. au en fait, contenu voilà
1: c'était surtout euh, voilà, qu'est-ce qu'il peut nous apporter le Combien de, de vue c'est euh, le piège euh, c'est l'ultra piège et du coup bah après <rire> dû faire la, je dû la je vous ai pas la vexer pas le vexer, du coup on euh, bon bah on dit rien et puis euh, puis voilà quoi
0: et dis-moi, euh, là on parle beaucoup de Snapchat euh, TikTok ouais. J'ai une petite question, est-ce moi mais Par exemple Snapchat, j'ai ma fille de 7 ans Elle est à Donf dessus Je ne comprends rien, est-ce qu'il faut vraiment Avant de se lancer dans ce genre de truc Il faut quand même étudier, même pour pouvoir Bien le gérer, c'est un sacré job Je me trompe, il ouais. y a quand même du travail derrière ça oui, non J'ai rien euh... compris à Snapchat Je n'ai pas compris comment il faut faire les amis les machins. J'essaye <rire> mais j'y arrive pas Est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des masterclass Qui s'organisent et est-ce qu'il y a un minimum de connaissances à avoir
1: Alors, c'est euh, une très très bonne question, parce que là aussi il y a des pièges. Euh, on revient sur YouTube, sur YouTube on peut se former à tout. Mm -hmm. On peut se former à la musique, à, à avoir quelques clés d'acting, on peut se former euh, à, au dessin, mais on peut aussi trouver des gens qui expliquent comment fonctionnent certaines plateformes. Mm -hmm. Et donc euh, c'est le truc à éviter, c'est il y a beaucoup de gens qui vont vendre des formations euh, pour en un, ligne, en ligne, pour mmh. euh, avoir le meilleur compte Snapchat, percer sur TikTok, sur, euh, même sur YouTube. Et c'est là où il faut faire attention aux dérives. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il faut décortiquer la plateforme, c'est du travail, pour savoir comment ça fonctionne. Il faut décortiquer Snapchat, Instagram, parce que c'est pas pareil. C'est des algos qui sont différents, c'est des façons de poster qui sont différentes. Même si globalement, on arrive à peu près au même résultat. Et du coup, euh, c'est beaucoup de travail pour, euh, pour euh, arriver à bien utiliser, on va dire, au moins 80% de cette plateforme. Et voilà, éviter, euh, éviter ces formations euh, en ligne euh, payantes, mmh. alors qu'on peut euh, très vite... Euh, très vite euh, trouver euh, comment fonctionne ce genre d'outils. Ce qui est très différent par exemple de... Euh, de bah, bah, je reprends un, un sujet qui me passionne, c'est euh, le, le cinéma, l'acting. C'est totalement différent. On peut te donner quelques petites clés sur, euh, sur, sur YouTube euh, de, voilà, pour euh, comment, comment interpréter certaines choses et tout. Là où justement des formations, des masterclass seront euh, beaucoup plus utiles.
0: Mmh. Euh... Quand tu dis que ça te passionne, c'est quoi Être comédien ou ah agent <rire>
1: C'est ouais, plutôt agent. Ouais. Agent
0: cinéma euh,
1: Oui, alors, je dirais pas agent, peut-être pas agent cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un, 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 un univers qui, qui me passionne. Euh, moi j'ai créé une structure, j'ai d'ailleurs toujours cette structure, où je loue du matériel de cinéma, donc tout ce qui est caméra, optique et tout. Ouais. Parce que c'est encore une fois, c'est ce truc d'être un peu dans l'ombre, euh, la technique qui m'intéresse.
0: es un vrai créatif. <rire> Et justement, ton métier de directeur artistique, je pense qu'aujourd'hui, au tu, tu, comment tu équilibres euh, T'es toujours agent, euh, t'es toujours ça. directeur artistique, comment tu équilibres ces métiers Être un agent de youtubeur, ça prend tout ton temps, c'est comment
1: Non, en fait... Euh... C'est surtout, tu as vraiment dit le terme exact, c'est un équilibre. Mmh. Du coup, euh, en fait, j'essaie je, je de répartir. C'est-à-dire qu'être agent, c'est pas un, un taf euh, de, qui prend toute ta journée parce que ça va être soit pour un event, soit pour une collaboration. Et euh, le, le, celui qui bosse le plus, on va dire, c'est quand même le créateur. Donc, mmh. euh, toi, tu lui donnes certains outils, tu mets en relation, tu fais en sorte que le deal soit correct. Mais après, ça te dégage du temps. Mmh. Du temps euh, parce que genre Moi, je me suis surtout focus sur un, un créateur de contenu, mais il y en a qui sont agents de plusieurs. Mmh. Euh, qui gèrent plusieurs, plusieurs carrières. Et du coup, euh, c'est juste équilibre mon temps entre euh, mon travail de directeur artistique dans l'audiovisuel et euh, celui d'agent. Et le mieux possible, j'essaie de faire les deux. C'est-à-dire que des fois, on nous propose des projets où euh, j'aime apporter mes idées, j'aime apporter ma vision de la chose. Voilà.
0: Où sont les plus grands talents Dans quel pays
1: Ah c'est compliqué, c'est compliqué, on va dire en vrai si on, on parle de puissance euh, aux états unis c'est exponentiel ah ouais. euh, Et en mais, France on est comment On est pas mal On est pas mal <rire> Non on est pas mal parce que mine de rien il euh, y a quand même des créateurs de contenu qui arrivent à voir euh, sur Youtube euh, je ne citerai aucun nom, bien sûr, mais euh, quelque chose qui s'approche des euh, 20 millions d'abonnés. Mm. On est combien en France On est euh, un peu moins de 70 millions, 70 quelque chose dans millions, genre. Millions, ouais. bah, si 67, le genre 67, je crois. Voilà, j'allais dire 67 en plus. Ouais. Si on fait le prorata c'est énorme. Mm. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est une question de, ta... de... de qui est le plus gros, mais c'est une proportion, une proportionnalité. Mm. Aux États-Unis, il y a Mister Beast qui... Qui... qui explose les, les compteurs. Mm. Puis, Alors là, je ne sais plus combien il y a de millions d'abonnés, mais ça dépasse le... le 50 millions, quelque chose dans le genre ces vues sont exponentielles donc effectivement c'est une puissance écrasante après moi je prends toujours le rapport par enfin le rapport de euh, personnes qui nous suivent et surtout le ce qui est important c'est euh, le taux d'engagement de, des des abonnés des viewers d'accord parce que maintenant il y a beaucoup de chaînes il y a beaucoup de chaînes à un million en vrai mmh. mais il y a très peu de chaînes à un million qui euh, font euh, 500 000 vues
0: voilà Donc tu peux disparaître de la toile Mais très rapidement.
1: Il y, y a dans un, un film de Sam Raimi euh, qui s'appelle Spider-Man, il uh -huh. y a un des méchants qui dit, euh, tu sais ce qu'aime ce qu encore, euh, en euh, qu encore plus la population, enfin ce qu'aime encore plus qu'un héros la population, c'est voir les héros tomber. Donc on a ce goût du sang un peu pour je parle pas enfin je, parle, je cite pas quelqu'un en particulier mais on adore il y a ce truc de on adore les dramas on adore voir quelqu'un qui était idolâtré chuter ce genre de choses quoi. Ce goût du sang est assez particulier c'est pour ça que tous ceux qui se mettent dans cette sphère là il faut être blindé il faut faire attention il faut voilà il faut vraiment être blindé quoi.
0: je lisais il y a peu « Le scandale et la proclamation du succès ». On va finir ah bah. sur cette phrase. Merci Pierre et à <rire> très à bientôt. Vous.
1: Merci à vous.